0: Herzlich willkommen zur Predigt der Woche der Bethel-Gemeinde. Wir hoffen, Sie genießen die Botschaft von Pastor Chris Wallerton. Mehr Informationen zu diesem Podcast sowie weitere Ressourcen finden Sie unter Bethel.com. Beten wir. Heiliger Geist, ich danke dir für das, was du überall auf der Welt tust und für die Erweckung, an der wir teilhaben dürfen. Wir segnen diesen Tag in Jesu Namen. Amen. Ich habe so ziemlich jedes Mal über Glauben gepredigt, wenn ich das Podium betrete, wegen dem, was in mir vorgeht. Ich habe den Eindruck, dass der Herr mich auf der einen Seite zurückruft zu den ersten Werken, dem radikalen Glauben, in dem ich als Neubekehrter aufgewachsen bin, und auf der anderen Seite darauf aufzubauen, von Glauben zu Glauben, und mich und andere zu inspirieren, dorthin zu gehen, wo wir noch nie waren.
1: Und das hat irgendwie zu
0: dieser Predigt
1: oder Predigtreihe geführt, um wirklich Glauben zu inspirieren, damit wir
0: zu den ersten Werken zurückkehren und dann auch unseren Glauben dahin wachsen lassen, wo wir noch nie gewesen sind. Ich möchte also heute über radikalen Glauben sprechen. Haben Sie diesen Werbespot gesehen? Diejenigen von Ihnen, die säkulares Fernsehen sehen, haben mir davon erzählt. Es ist eine Bierwerbung, die mit dem interessantesten Mann wirbt. Er sagte, ich trinke kein Bier, aber wenn ich es trinke... Nun, ich habe diese Woche den interessantesten Mann getroffen, den ich je getroffen habe. Und er ist ein ehemaliger Student unserer Bibelschule. Sein Name ist Jimmy Darts. Wie viele von Ihnen kennen Jimmy Darts? Ha, wuhu! Nun, ich kannte ihn nicht. Wir haben einen wöchentlichen Webcast, der Cultural Catalysts heißt. Wir interviewen Leute, die katalytisch für die sogenannten sieben Berge sind. Menschen, die das Königreich in verschiedene Bereiche bringen. Wir machen das seit ein oder zwei Jahren. Wir führen Interviews mit diesen Leuten. Manche sind aus der politischen Welt, manche aus der Gemeindewelt, manche aus der Geschäftswelt, Bildung, was auch immer. Und mein Tim Team sagte, wir müssen Jimmy Darts einladen. Ich fragte, wer ist das? Sie haben mir ein paar Dinge erzählt, die er macht. Ich sagte, oh, nein, nein, das ist nicht gut. Also haben sie mir eins seiner Videos gezeigt und ich sagte, oh, vielleicht sollten wir ihn doch einladen. Und ich glaube, ich habe das bereits gesagt, aber er ist ein Absolvent unserer Bibelschule BSSM. Wir hatten also geplant, ihn in einem Interview zu filmen, aber es hat so stark geschneit, dass das Kamerateam nicht ins Studio kommen konnte. Sie sagten, wir müssen absagen. Mein Team sagte, er ist extra hierher geflogen, ich fühle mich so schlecht deswegen. Ich sagte, lasst uns einfach, ich werde ihn mit meinem Vierradantrieb abholen und in mein Büro bringen und wir werden einfach ein Live-Instagram machen. Das ist besser als nichts. Ich holte ihn also ab und er saß in meinem Wagen und erzählte mir diese Geschichten und ich dachte, wer ist dieser Mann? Von welchem Planeten kommst du? Ich habe mich innerhalb weniger Minuten in den Mann verliebt. Und wir haben schließlich das Instagram-Interview gemacht und zwei Stunden lang geredet und dann ist meine Familie mit ihm essen gegangen. Er ist einfach ein radikaler Gläubiger. Seine Mutter und sein Vater sind gläubig und sein Vater ist eine Art Prängster. Er spielt anderen Streiche. Und bevor er den Herrn kannte, hat er diese Videos gedreht. Er ist zum Beispiel auf Partys gegangen und hat diese verrückten Dinge gemacht. Zum Beispiel hat er sich selbst sein Gesicht blutig geschlagen und ist dann zu einer Party gegangen, um die Reaktion der Leute zu filmen.
1: Ich fragte, warum
0: hast du das gemacht? Ich weiß nicht, ich habe es einfach gemacht, weißt du? Und er erzählte mir, dass er sich einmal auf die Autobahn gelegt und den Verkehr kilometerlang blockiert hat. Wirklich wichtige Dinge, die man so tut, wenn man, bevor man den Herrn kennt. Jedenfalls hatte er Millionen von Anhängern. Heute hat er elf Millionen Follower auf TikTok. Als er Christ wurde und die Art und Weise, wie er Christ wurde, ist wild. Ich habe die Geschichte im ersten Gottesdienst falsch erzählt. Jay hat mich korrigiert. Jetzt kann ich sie richtig wiedergeben. Aber er war, auf, er war auf einer Party und die Leute haben verrückte Sachen gemacht, wie über ein Feuer zu springen, um zu sehen, wer dem Feuer am nächsten kommen konnte. Seine Mutter hat ihm ein paar Jesussocken gegeben. Die hatte er an und er ist dem Feuer offensichtlich sehr nahe gekommen, dass es Löcher in seine Jesussocken brannte. Er steckte in einer Glaubenskrise. Er war nicht mit dem Herrn unterwegs. Aber er ist in einem christlichen Zuhause groß geworden und er legte seine Socken in die Schublade und Betete. Seine Mutter sagte, komm, ich repariere die Socken und er sagte, nein, ich stecke sie in die Schublade. Er steckte sie also in die Schublade und er sagte, Gott, wenn es dich wirklich gibt, repariere meine Socken. Und als er sie am nächsten Morgen herausgeholt hat, waren sie völlig intakt, ohne Löcher. Also hat er dem Herrn sein Leben gegeben. Oh, es kommt noch schlimmer, das kann ich Ihnen sagen. Das war das Eröffnungsstatement.
1: Und der Herr sagte,
0: leg deinen Götzen nieder,
1: was all dieses
0: verrückte Videozeug war. Er hat es fünf Jahre lang nicht angerührt und ist einfach nur dem Herrn nachgefolgt. Er ging zur Jugend mit einer Mission, zu BSSM. Er war überall, um dem Herrn zu folgen und über den Herrn zu lernen. Unglaublich hungrig nach dem Herrn. Diese Sache ist einfach in ihm erwacht. Und dann, dann etwa fünf Jahre später sagte der Herr, okay, ich möchte, dass du das wieder aufnimmst und es für mich verwendest. Er fragte, was soll ich machen? Er sagte, zufällige Akte der Freundlichkeit. Er hat mir diese Geschichte erzählt. Er war in Anaheim, wo er einen Obdachlosen getroffen hat, der auf der Straße in Anaheim geschlafen hat. Und der Herr sagte, geh und hilf diesem Mann. Also hat er sich neben den Mann gesetzt und gefragt, hey, was ist deine Geschichte? Der Mann war heroinabhängig, er war ein ehemaliger Veteran, er war süchtig, er lebte seit Jahren auf der Straße. Und Jimmy fragte ihn, wenn du alles machen könntest, was steht auf deiner Wunschliste? Der Mann fragte, was ist deine Wunschliste? Er sagte, etwas, das du schon immer machen wolltest. Der Mann sagte, ich weiß nicht, ich weiß nicht, ich würde gerne in einem Heißluftballon fahren. Ich würde gerne Fallschirmspringen. Ich würde gerne Hochsee fischen. Und Jimmy sagte, ich hole dich in zwei Stunden ab, sei bereit, wir werden in einem Heißluftballon fahren. Also hat er diesen Obdachlosen abgeholt und ihn auf eine Ballonfahrt mitgenommen, zwei Stunden nachdem er ihn getroffen hat. Er hat ihn zurückgebracht, ihn abgesetzt und ihm gesagt, in zwei Tagen hole ich dich wieder ab und dann gehen wir Fallschirmspringen. Also holte er den Mann zwei oder drei Tage, ein paar Tage später ab und er ging mit ihm Fallschirmspringen. Und der Mann sagte, das ist das wildeste, was ich je getan habe. Und er sagte, nun, ich werde dich in drei Tagen wieder abholen und dann gehen wir Hochseefischen. Also hatte ihn zum Hochseefischen mitgenommen. Er ist diesem Mann nie zuvor begegnet. Und dieser Mann wird einfach völlig mit Liebe überschüttet und verwandelt. Einer seiner Schlüsselverse lautet: Die Güte Gottes leitet dich zu Buße. Schließlich hat er diesen Mann gefilmt und seinen Anhängern gesagt, hey, das ist, wie auch immer sein Name lautet, John. John ist ein Veteran und John wird inspiriert und so weiter. Wir müssen John helfen. Also hat er an nur einem einzigen Tag 8000 Dollar für diesen Mann gesammelt. Er hat ihm eine neue Wohnung besorgt und eineinhalb Jahre später hat der Mann einen Job, er hat ein brandneues Auto, er dient dem Herrn. <lacht> Dieses, dieses verrückte Zeug. Und ich höre mir diese Geschichten an und werde inspiriert. Ich denke, ich will, dass wir Katalysatoren sind. Ich will ein Katalysator sein, der Menschen dazu inspiriert, sich zu verändern. Und Der erzählt eine Geschichte nach der anderen, wie er einfach im Leben von Menschen ist, ihnen Geld gibt, Dinge für sie tut, sie trifft, sie liebt und sie verändert. Und ich glaube, dass Gott uns zu radikalem Glauben beruft. Ich glaube, dass Gott uns zu radikalem Glauben beruft. Und ich glaube, dass wir uns in einem Kairos-Moment befinden, in dem es nicht nur um eine Ausgießung geht, sondern um eine Erweckung, die zu einer Reformation führt, die zu einer Renaissance führt. Ich glaube, dass Gott uns zu ausdauerndem Glauben beruft. In Jakobus 2 sagt Jakobus, dass Glaube ohne Werke tot ist.
1: Und ich predige diese Predigtreihe. Und ich möchte sie
0: an zwei Dinge erinnern, die ich in diese Predigt einfließen lassen möchte. Und das ist, dass Glaube durch Werke katalysiert wird. Anders ausgedrückt, Jakobus sagt, du sagst, du hast Glauben, aber zeig ihn mir durch deine Werke. Und er sagt, ist nicht Abraham, Abraham, der ein Mann des Glaubens ist, ist er nicht gerechtfertigt worden, da er Isaak auf den Opferaltar legte? Und er fährt fort, der Glaube ohne Werke ist tot, so wie der Leib ohne Geist tot ist. Denken Sie darüber nach, wie tot ist Ihr Körper ohne Ihren Geist? Jakobus sagt, so tot ist der Glaube, wenn sie ihn nicht mit Werken katalysieren. So tot ist der Glaube, wenn sie ihn nicht mit Werken katalysieren. Manche von uns sagen, Gott, ich warte darauf, dass du dich in meinem Leben bewegst. Und Gott sagt, ich warte darauf, dass du dich bewegst, damit ich deine Werke unterstützen und für dich aktiv werden kann. Jimmy hat einen Atheisten getroffen. Der sagte, ich bin ein Atheist und niemand kann solche Unterhaltungen führen wie Jimmy. Jimmy sagte, oh, du bist kein Atheist. Der Mann sagte, doch, ich bin ein Atheist. Er fragte, warum bist du ein Atheist? Er sagte, Christen, weißt du, sie verraten dich, sie tun dir dies und jenes an.
1: Und er sagte zum Atheisten, weißt du was, wenn ein
0: Kerl ein Michael-Jordan-Sweatshirt anzieht und eine Bank überfällt, Repräsentier repräsentiert er dann Michael Jordan? Der Mann sagte, nein. Und er sagte, es gibt leider viele Christen, die Werke tun, die nicht Gott repräsentieren. Und ich glaube, er hat diesen Mann zum Herrn geführt. Aber wie viele wissen, dass Gott will, dass wir Werke tun, die den Glauben in anderen Menschen und in uns katalysieren? Und ich glaube, dass wir uns in einer Zeitphase befinden, in der Gott Übernatürliches tut, weil er die Kultur verändern will.
1: Die zweite Sache, die ich
0: vor zwei Wochen gelehrt habe, ist, dass Glaube sprachgesteuert ist. Glaube wird durch Sprache aktiviert. Jesus sagte, wer zu diesem Berg sagen wird, hebe dich empor und nicht zweifeln wird in seinem Herzen, sondern glauben, dass geschieht, was er sagt, dem wird es werden. Ich will darauf hinaus, dass wir das vermutlich alle in unserem Leben erleben, außer Bill, dass wir uns beklagen. Vielleicht macht Bill das auch. Aber wir beklagen uns über unsere Probleme, statt einen Schritt zurück zu machen und zu sagen, Gott, was sagst du zu meinem Problem? Und anzufangen, dazu zu sprechen. Ich rede von radikalem Glauben. Ich rede davon, dass wir uns von dieser Art von halbe Strecke Glauben verabschieden, der so aussieht. Ich gehe in die Gemeinde und tue gute Dinge. Aber ich habe den Eindruck, dass Gott uns aufruft, unserer Reise radikalen Glauben anzuerziehen und tatsächlich den Lauf der amerikanischen, der deutschen und schlussendlich globalen Geschichte zu verändern. Ich habe den Eindruck, dass Gott etwas in uns erwecken will, das vielleicht schlummert oder schläft. Oder vielleicht will er etwas in uns erwecken, das noch nie erweckt worden ist. Oder zumindest eine Ebene davon, bei der wir beginnen, uns aus unserer Wohlfühlzone hinaus und in diese Zone radikalen Glaubens zu bewegen. Gott will, dass wir anfangen, zu den Bergen, zu unseren Problemen zu sprechen. Und auch nicht einfach irgendetwas zu erfinden wie, okay, mal sehen, statt mich zu beklagen, sage ich, nein, Johnny ist ein guter Junge. Nein, sondern Gott, was sagst du über Johnny? Johnny benimmt sich daneben, Johnny wird aus der Schule geworfen. Gott, was ist dein Wort zu Johnny? Und Gott sagt, Johnny wird die Welt verändern. Johnny wird, und ich beginne zu sprechen, nicht in Johnnys Gegenwart, aber ich beginne zu Johnny zu sprechen, was Gott über Johnny sagt. Schlagen Sie bitte Hebräer 12, Vers 2 auf. Lasst uns mit Ausdauer laufen den vor uns liegenden Wettlauf, indem wir hinschauen auf Jesus, den Anfänger, sagen Sie bitte den Anfänger, und Vollender, sagen Sie bitte, Vollender des Glaubens. Ich möchte darauf hinweisen, dass Jesus der Anfänger und Vollender unseres Glaubens ist. Er ist es, der unsere Geschichte schreibt. Gott schreibt unsere Geschichte. Glaube, er schafft alternative Enden zu meinem persönlichen Dokumentarfilm. Er schreibt das letzte Bild meines Happy End Drehbuchs um. Es ist interessant, wie sich Gottes Biografie über sie liest. Erinnern Sie sich an die Geschichte von Sarah und Abraham?
1: In Hebräer heißt
0: es, dass Sarah empfing, weil sie den für treu hielt, der es verheißen hatte. Nun, die Geschichte in Genesis hört sich ein wenig anders an. Gott kommt zu Abraham und sagt, du wirst einen Sohn haben, ich werde ihn segnen, er wird der Anfang von Nationen sein, Sterne am Himmel, Sand am Meer. Also versucht Abraham, Kinder zu bekommen, aber er kann keine bekommen. Wir wissen nicht, wie sich das abspielt, aber die Auseinandersetzung zwischen Sarah und Abraham kommt an den Punkt, an dem Sarah schließlich sagt, hier, nimm meine Dienerin Hagar. Offensichtlich denkt Sarah, hey, das ist nicht mein Problem. Biologisch gesehen ist das dein Problem. Du hörst nicht auf, mich zu bedrängen. Hier, nimm Hagar. Ich werde dir beweisen, dass du das Problem bist. Und dann wird Hagar schwanger und bekommt einen Sohn namens Ismail. Und Sarah wirft sie beide raus. Und Abraham sagt zu Gott, Gott segne Ismael und lass ihn mein verheißenes Kind sein. Und Gott sagt, ich werde ihn segnen, aber er ist nicht das verheißene Kind. Jahre vergehen, schließlich ist Abraham, ich glaube er ist 99, und Gott kommt zu Abraham, als Sarah im Zelt sitzt und sagt, nächstes Jahr um diese Zeit wirst du einen Sohn haben. Und Sarah hört das und fängt an zu lachen. Sie lacht nicht freudig, sie lacht dieses, <lacht> ja klar. Diese Art Lachen. Oh ja, oh, ja sicher. <lacht> und Gott kommt ins Zelt und sagt, du hast gelacht. <lacht> ich habe Sarah falsch repräsentiert. Gott kommt ins Zelt und sagt, du hast gelacht. Sie leugnet es. Ich habe nicht gelacht. Und er sagt, oh doch, du hast gelacht. Du wirst ihn Isaak nennen. Ich werde lachen. Wie viele wissen, dass Gott sagt, ich lache zuletzt. Und natürlich bekommt sie Isaac. Aber mein Punkt ist, dass als das Neue Testament auf Sarah zurückblickt, es heißt, sie hielt den für treu, der es verheißen hatte. Und ich frage mich, wo ist das in der Genesis-Geschichte passiert? Viele von uns sind nicht in radikalem Glauben unterwegs aufgrund unserer Geschichte. Wir erzählen unsere Geschichte und Gott sagt, das ist nicht die Geschichte, die ich über dich erzähle. Du solltest dir die Dokumentation ansehen, die ich über dich geschrieben habe durch das Blut Jesu. Sie sagen, das sieht mehr nach dir aus als nach mir. Und Gott sagt, das ist der Punkt. Gott will ihre Geschichte umschreiben. Sie denken, ich habe versagt, ich habe ein außereheliches Kind, ich bin geschieden, ich war drogenabhängig, ich war... Und Gott sagt, oh, das ist nicht die Geschichte, die ich erzähle. Du solltest die Geschichte hören, die ich erzähle. Die Geschichte, die ich erzähle, inspiriert Engel, dir zu helfen. Ich glaube, dass sich viele von uns etwas Zeit nehmen sollten, um sich die Geschichte anzuhören, die Gott über uns erzählt. Ich habe mich in dieser Woche mit Gideons Geschichte beschäftigt. In Richter 6 kommt Gott zu den Israeliten, die von den Midianitern unterdrückt wurden. Nicht von den Mennoniten, von den Midianitern, um das klarzustellen. Im ersten Gottesdienst habe ich gesagt, Jesus lebte nur drei Jahre. Es wird also zumindest akkurater. Meine ganze erste Reihe redigiert. 33 Jahre. Ich wollte darauf hinaus, dass er dreieinhalb Jahre gedient hat, aber stattdessen habe ich mich irgendwie bei seinem Geburtsdatum vertan. Und die Midianiter unterdrücken die Israeliten bis zu dem Punkt, an dem die Midianiter ihre Felder verbrennen. Es herrscht eine Hungersnot im Land. Und so versuchen sie, ihre Ernte vorzeitig einzubringen. Sie schlagen ihren Weizen in den Weinpressen aus und verstecken sich in den Weinpressen. Und Gott sendet ihnen einen Propheten. Und dieser Prophet sagt ihnen nichts über ihre Zukunft. Wie würde es ihnen gefallen, zu einer prophetischen Konferenz zu gehen, auf der Gott nicht über ihre Zukunft, sondern über ihre Vergangenheit spricht? Und der Prophet sagt zu ihnen, Gott hat mir aufgetragen, euch zu sagen, dass er der Gott ist, der euch aus Ägypten geführt hat. Er hat euch auf trockenem Boden durch das Rote Meer geführt. Das ist der Gott, dem ihr dient. Anders ausgedrückt, Denkt ihr, dass ich euch nicht von den Midianitern befreien kann? Ich habe euch von den Ägyptern befreit. Ich bin der Gott, der befreit. Nun, offensichtlich geht Gideon zu dieser Konferenz. Weil der Engel des Herrn zu Gideon kommt. Und das Erste, was er zu Gideon sagt, ist, du tapferer Held. Und Gideon sagt, ja, wenn ich ein tapferer Held bin, wo sind dann all die Wunder, von denen ich auf der Konferenz gehört habe? Ich editiere ein wenig. Ich nehme hier ein paar Freiheiten. Wörtlich sagt er, wo sind all seine Wunder, von denen uns unsere Väter erzählt haben, als er uns aus Ägypten geführt hat? Wenn ich ein tapferer Held bin, wie kommt es dann, dass es keine Wunder gibt? Und der Engel sagt im Grunde, das Wunder ist in dir, Gideon. Und er beginnt Gideon zu sagen, du bist ein tapferer Held. Du wirst Israel befreien. Und Gideon fängt an, ihm alle Gründe aufzuzählen, warum er nicht qualifiziert ist. Er beginnt, ihm seine Dokumentation über sich selbst vorzulesen. Und der Engel sagt im Grunde, das ist nicht Gottes Dokumentation über dich. Du bist ein tapferer Held und du bist gesalbt, dieses Volk zu befreien. Und lass mich dir sagen, Gideon, wenn du mir nicht glaubst, dann geh runter in das Lager deiner Feinde und hör dir an, was sie über dich sagen. Und er geht hinunter ins feindliche Lager, das in Kürze angreifen wird. Und einer der feindlichen Soldaten spricht mit einem anderen. Und er sagt, ich hatte letzte Nacht einen Traum. Was war's? Ich habe einen Leib Gerstenbrot über unsere Zelte rollen sehen. Und der andere sagt, das ist kein anderer als Gideon. Er ist gesalbt und alle zu töten. Der Kommentar des Feindes über sie ist besser als ihrer. Wir sind nicht in radikalem Glauben unterwegs, weil wir Angst davor haben, was die Leute über uns sagen. Aber der Feind sagt, wir halten ihn besser auf, er wird uns töten, er ist von Gott gesalbt. Und sie denken, oh, der Feind hat mich angegriffen. Der Feind tut ihnen an dieser Stelle vermutlich einen Gefallen, weil er einen besseren Kommentar zu ihnen hat als sie selber. Es sei denn, er kommt als der Verkläger, aber das ist eine völlig andere Predigt, die ich ein anderes Mal halten werde. Mein Punkt ist dass Gott uns berufen hat. Ich möchte drei Dinge nennen, die ich aus der Geschichte von Gideon gelernt habe. Nummer eins, radikale Glaubenshandlungen beginnen mit der Offenbarung, wer Gott ist. Ich bin zu euch gekommen als der Befreier. Ich habe Israel aus Ägypten befreit und ich werde euch befreien. Ich bin der Befreier. Wenn Gott zu ihnen kommt, kommt er oft als die Person, die berufen ist, ihre Probleme zu lösen. Er ist in dieser Geschichte nicht als der Heiler gekommen, sondern als der Befreier. Und die Geschichten, die Gott den Israeliten über sich selbst erzählt sind, dass er der Befreier ist.
1: Wie viele wissen,
0: Gott ist das Brot des Lebens, das Lamm Gottes, das Wort Gottes, der gute Hirte. Aber wenn er zu ihnen kommt, kommt er typischerweise in Form der Antwort, die sie brauchen. Sie stecken in finanziellen Schwierigkeiten. Gott sagt, ich bin gekommen, als der Gott des mehr als genug. Sie sind krank, und er sagt, ich bin gekommen, als der große Arzt. Ich will darauf hinaus, dass radikaler Glaube durch die Offenbarung erzeugt wird, wer Gott ist in meiner Situation. Nummer zwei, und das ist simpel, aber tiefgreifend. Radikaler Glaube wird durch die Offenbarung erzeugt, wer Sie sind. Gideon? Du bist ein tapferer Held. Gideon war vermutlich ein großartiger Vater. Vermutlich hatte er noch andere Eigenschaften, aber was möchte Gott, dass er tut? Israel befreien. Also wie lautet der Titel von Gideons Buch? Ich schreibe dieses Buch über dich, Gideon. Es heißt, Gideon ist ein tapferer Held. Ich will darauf hinaus, dass Gott sie anhand der Charaktereigenschaften identifiziert, die sie für die Zeit, in der sie sich befinden, brauchen. Und Nummer drei, und das ist meiner Meinung nach auch sehr kraftvoll, radikale Glaubenshandlungen beginnen mit einer Offenbarung der Klarheit ihres Auftrags. Ich glaube, dass wir uns in einer Zeitphase befinden, ich weiß nicht, ob es eine Phase ist, wir befinden uns in einer Zeit, in der Gott unsere Aufträge näher erläutert. Gideon, du sollst Folgendes machen. Ich möchte, dass du Israel von den Midianitern befreist. Ich möchte, dass du Folgendes machst. Etwas passiert in unserem Leben, wenn wir wissen, dass wir wissen, dass wir wissen, dass wir tun, wozu Gott uns berufen hat. Schadrach, Meshach und Abednego, sie kennen die Geschichte von Nebukadnezar. Sie sagen zu ihm, hör zu, wir werden uns nicht vor deinem Götzenbild niederwerfen. Und Gott wird uns erretten. Aber selbst wenn er es nicht tut, wenn ich schon gekocht werde, dann will ich wenigstens wissen, dass der Grund, warum ich gekocht werde, ist, dass ich tue, wozu ich berufen bin. Ich will nicht für etwas gekocht werden, wozu ich nicht berufen bin. Ich will nicht für etwas gekocht werden, wozu Sie berufen sind. Verstehen Sie, sind ins Feuer gegangen? Sie verstehen den Teil mit dem gekocht werden? Okay. Gut gemacht.
1: Das war ziemlich... Obwohl,
0: eigentlich war das ziemlich gut. Ein wenig spontan.
1: Ich hatte eine Begegnung
0: mit dem Herrn, das ist ein paar Monate her.
1: Die Kurzfassung ist, dass
0: ich meinen Dienst als einen Vogel gesehen habe.
1: Und ich sagte zu dem Vogel, geh!
0: Geh! Und der Vogel wollte nicht gehen. Ich habe ihn schließlich in die Luft geworfen, der ist zurückgekommen und auf mir gelandet. Und ich bin sofort aufgewacht. Kennen Sie das, wenn Sie einen Traum haben, von dem Sie wissen, dass er von Gott ist? Sie müssen nicht fragen, war das der Herr? Ich bin weinend aufgewacht. Am Abend davor haben wir uns beim Abendessen unterhalten und ich sagte, ich habe einfach den Eindruck, dass ich diesen Dienst loslassen werde und was auch immer zurückkommt. Und der Vogel ist zurückgekommen. Er ist in meinen Händen gelandet und wollte nicht weggehen. Und ich bin aufgewacht und der Herr sagte, du verwaltest meinen Dienst. Du machst das noch drei Jahre lang und in zwei weiteren Jahren wirst du das hier spiegeln und das ist es, was ich in deinem Leben tue. Ich bin mit Klarheit aufgewacht. Kathy kann es Ihnen bestätigen. Das hat mein Leben auf der Stelle verändert. Wie viele wissen, dass jeder Dienst mit Schmerz verbunden ist? Das Leben ist mit Schmerz verbunden. Ich denke, ich werde dem Schmerz entkommen und dann finde ich neuen Schmerz. Leute sagen, ich werde aus dieser Ehe ausbrechen. Ich werde all diesen Schmerz hinter mir lassen. Oh nein, sie werden in mehr Schmerz geraten. Wie viele wissen, dass etwas passiert, wenn mein Schmerz einen Zweck hat? Wenn ich weiß, dass mein Leiden oder mein Schmerz oder mein Unbehagen oder mein Mangel an Spaß tatsächlich von Gott verfügt wurde. Ich sage, okay, ich schaffe das. Und dann habe ich plötzlich Hoffnung im Schmerz. Ich denke, das dient alles einem Zweck. Aber es ist total ätzend, wenn ich Schmerzen habe und mein Auftrag nicht klar ist. Ich bin nicht sicher, ob du darin bist. Ich weiß nicht, wie es ihm geht, aber ich mag keinen Schmerz. Aber Schmerz, der einen Zweck dient, erzeugt Hoffnung in mir. Schmerz, der sich so anfühlt, wir drehen uns und drehen uns im Kreis. Weil ich mich schwindelig fühle vor lauter, ist das das Richtige, ist das das Richtige? Ich meine, jeden Tag bin ich wie ein Mann wie Jakobus 1. Ich bin ein wankelmütiger Mann. Heute tue ich es, morgen nicht. Heute werde ich aufhören, morgen möchte ich etwas anderes tun. Etwas passiert, wenn Gott sagt, ich habe dich berufen, die Midianiter zu besiegen. Okay? Okay. Ich bin dabei. Ich möchte, dass Sie das hier alle hören. Unsere Familie online, auf YouTube, unsere Familie hier. Wir befinden uns in einer Zeitphase, in der der Herr Klarheit in ihren Auftrag bringt. Ich glaube das. Ich kann es fühlen. Ich weiß es in mir. Ich weiß um den Wandel in mir. Cathy kann es Ihnen bestätigen. In dieser Nacht hat sich alles verändert. Ich verstehe, was ich tue. Es macht Sinn. Okay, tun wir es. Und wissen Sie, es gibt immer Stimmen, die denken, dass sie etwas anderes tun sollten. Ich meine, einige Leute versuchen Ihnen zu helfen.
1: Und manchmal tun sie es nicht.
0: Okay, ich wollte es anders sagen, aber das ist vermutlich in Ordnung. Als Letztes, möchte ich an dieser Stelle sagen, dass radikaler Glaube radikalen Gehorsam erfordert. Radikalen Gehorsam. Gott sagt zu Gideon, okay Gideon, hier ist der Plan. Ich möchte, dass du die Truppen versammelst, wir werden uns unterhalten. 33.000 auf, tauchen auf. Gott sagt, fantastisch, zu viele. Lass jeden, der Angst hat, nach Hause gehen. Und 22.000 gehen nach Hause. Nun, ich möchte, dass sie verstehen, dass sie bereits zahlenmäßig unterlegen sind, da ihre Feinde zahllos sind wie der Sand am Ufer des Meeres. Ich weiß nicht, sie sind bereits 100 zu 1 in der Unterzahl. Und jetzt gehen 22.000 nach Hause. Und Gideon, Gideon denkt, oh gut, wenigstens haben wir eine gute Gemeinde, keine Nörgler in unserer Gemeinde. Und dann sagt Gott, du hast immer noch zu viele. Ich möchte, dass du die Männer runter zum Fluss bringst und all die, die vom Wasser lecken wie ein Hund, das sind deine Männer. Und 300 lecken wie ein Hund. Ich hätte gerne die, die nicht wie ein Hund geleckt haben. Gott sagt, sie lecken wie ein Hund, das sind deine. Ich würde sagen, nein, das sind deine. Und Gott sagt, okay. Okay, Gideon, da sind deine Männer. Okay, stellt euch im Kreis auf. Hier ist der Schlachtplan.
1: Du wirst dir ein paar Krüge besorgen
0: und du wirst dir ein paar Fackeln besorgen
1: und du wirst dir ein
0: paar Trompeten besorgen. Ist ihnen aufgefallen, dass etwas fehlt? Und Gideon sagt, was? Okay, und jetzt macht ihr Folgendes. Es klingt verrückt, ich weiß, aber ich will, dass ihr Folgendes macht. Ich will, dass ihr wartet, bis es Nacht wird, die Fackeln anzündet,
1: die Krüge zerbrecht
0: und die Trompeten blast. <lacht> Können Sie sich das vorstellen? Er sagt den Männern, okay, ich habe mit Gott gesprochen. Johnny, verteile die Krüge. Was machen wir? Nun, Gott sagte, wir zündeln die Fackeln an, zer
1: <lacht>
0: zerbrechen die Krüge und blasen die Trompeten. Ich hätte gesagt, habt ihr drei das besprochen? Das scheint ein verrückter Plan zu sein. Manchmal ruft Gott uns zu radikalem Gehorsam auf. Und die Sache, zu der er uns zum Gehorsam aufruft, scheint nicht mal was mit der Schlacht zu tun zu haben. Hatten Sie dieses Problem auch schon mal? Gott gibt Ihnen einen Schlachtplan und Sie denken, Gott, ich bin pleite, ich brauche Geld. Bitte schick mir eine reiche Person, die mir Geld gibt. Und Gott sagt, ich will, dass du die 500 Dollar nimmst, die du hast, und sie weggibst. Und sie sagen, nein, nein, ich brauche mehr Geld.
2: Ist Ihnen das schon passiert?
0: Und Gott sagt, ich werde dir mehr geben, wenn du dieses Geld weggibst. Sie sagen, ich werde dieses Geld weggeben, wenn du mir mehr gibst. Und sie stecken wochenlang in diesem Kampf. Und Gott sagt, radikaler Glaube bedeutet radikale Gehorsamshandlung. Ich liebe dieses Zitat. Die Tanzenden wurden für verrückt gehalten von denjenigen, die die Musik nicht hören konnten. Was sie nicht tun wollen, wenn Gott sie zu radikalem Glauben und zu einer radikalen Glaubenshandlung aufruft, ist ihre ungläubigen Freunde zu fragen, was sie davon halten. Weil sie die Musik nicht hören können. Haben sie schon mal zu jemandem gesagt, weißt du, wozu Gott mich aufgerufen hat? Und sie erzählen es ihnen und sie sagen, du brauchst Seelsorge. Du brauchst kein Geld. Du brauchst Seelsorge. Ich will darauf hinaus, dass ich glaube, dass Gott die Kultur verändert und uns zu radikalen Gehorsamshandlungen aufruft. Ich habe letzten Monat einen Mann getroffen. Wir waren zusammen auf einer Konferenz. Ich bin ihm vorher noch nie begegnet. Ich erinnere mich tatsächlich nicht mehr an seinen Namen. Warum finden Sie das lustig? Er hat diese Geschichte erzählt. Er kommt aus Honduras. Und Gott sagte ihm vor etwa zehn Jahren, ich will, dass du nach Mexiko gehst und in diese spezielle Stadt ziehst. Er wusste nicht warum, er ist einfach dorthin gezogen. Und dann hat er herausgefunden, dass diese Stadt direkt an Zugleisen liegt. Der Zug fährt durch diese kleine Stadt. Es ist eine Stadt mit 3000 Einwohnern. Sehen Sie, ich kann mich an alle Details erinnern, aber nicht an seinen Namen. Das macht mich auch wahnsinnig. Der Zug fährt direkt durch seine Stadt. Er fragte, Herr, was soll ich tun? Er sagte, ich will, dass du einen Dienst startest, der diesem Zug hilft. Es ist ein Güterzug. Er sagte, ich will, dass du den Einwanderern hilfst, die vor dem Kartell fliehen und mit diesem Zug fahren. Also hat er die letzten Jahre damit verbracht, den Einwanderern zu helfen, die auf der Flucht sind. Er sagte, dass sie in der Regel zwei bis drei Tage ohne Essen gewesen sind, wenn sie in seiner Stadt ankommen. Also hält er Kisten mit Essen und Wasser für sie bereit, damit er, wenn sie in seiner Stadt anhalten, ihnen Essen und Wasser geben kann. Und er betet für sie und versucht, sie zum Herrn zu führen. Und er gibt ihnen seine Telefonnummer. Er hat seine Telefonnummer an 180.000 Menschen weitergegeben. Das ist seine Telefonnummer, nicht seine Facebook-Seite. Das ist ein Wunder. Wie auch immer, das geht eine ganze Weile so und er trifft viele Leute, die in Schwierigkeiten stecken. Unter anderem trifft er diese Frau, die vor dem Kartell flieht. Ich kann mich nicht erinnern von wo, aber sie ist mit ihrem zehnjährigen Sohn im Zug. Und er hilft ihr, er gibt ihr Essen, er gibt ihr seine Telefonnummer und sagt, hör zu, wenn du je in Schwierigkeiten steckst, wenn du mich je brauchst, ruf mich einfach an. Sie ist zwei oder drei Tage lang in dieser Stadt. Er betet für sie, führt sie zum Herrn, führt Gespräche mit ihr. Und sie steigt wieder in den Zug, sie ist unterwegs nach Amerika. Sie fahren zur Grenze und versuchen dann über die Grenze zu kommen. Sie ruft den einen Tag, nachdem sie in den Zug gestiegen ist, an und sie ist panisch. Sie sagt, mein Sohn und ich wurden vom Kartell entführt. Er fragt, wo seid ihr? Das ist eine sehr lange Geschichte. Er hat eine Stunde gebraucht, um sie zu erzählen.
1: Das Kartell hat sie entführt und sie
0: drohen damit, ihren Sohn in die Prostitution zu verkaufen, wenn sie nicht bis zum nächsten Morgen 10.000 Dollar aufgetrieben hat. Sie ist in Panik, wie sie sich vorstellen können. Und sie ist in diesem Haus, in dem das Kartell sie festhält. Durch ein Wort der Erkenntnis findet er heraus, wo das Haus ist. Nun, zuerst steigt er in den Zug. Er sagt zu ihr, sag mir, was du siehst, wenn du aus dem Fenster siehst. Weil sie ein kleines Fenster hat. Sie beschreibt es ihm. Und so findet er heraus, nun, sie muss in dieser Stadt sein, weil dort ein Flughafenschild ist. Es ist also nah am Flughafen. Er kommt zu dieser großen Stadt,
1: und er fährt herum
0: und durch ein Wort der Erkenntnis teilt der Herr ihm mit, welches Haus das Haus des Kartells ist. Also betet er und fragt den Herrn, was soll ich tun? Und der Herr sagt, verkauf dich selbst an das Kartell. Also verkauft er sich selbst als Sklave an das Kartell. Jetzt wollen Sie mehr wissen, oder? Nächste Woche werde ich die Geschichte zu Ende erzählen. Ich werde Ihnen die Kurzfassung geben. Die Geschichte ist absolut wild. Er verkauft sich selbst an das Kartell und befreit am Ende diese Frau, ihren Sohn, eine andere Frau und ihren Sohn, die beide am nächsten Tag verkauft werden sollen. Sie haben 30.000 Dollar für alle verlangt. Er holt sie für 3.000 Dollar raus und bringt sie über die Grenze. Einen Monat später erhält er einen Anruf von der Frau, die sagt, wir haben einen Job, wir arbeiten, wir sind sicher. Großartige Arbeit.
1: Warum erzähle ich Ihnen diese
0: Geschichte? Weil Gott uns zu radikalem Glauben und radikalem Gehorsam aufgerufen hat. Und wissen Sie, nachdem dieser Mann diese Geschichte zu Ende erzählt hatte, saß ich in der ersten Reihe und dachte, ich weiß nicht, ob ich ein Christ bin. Aber ich glaube, dass Gott Deutschland erweckt. Und ich glaube, dass wir alle, online und hier im Raum, wie Jimmy, wie dieser Mann aus Honduras, von Gott als Katalysatoren berufen wurden. Für den obdachlosen Veteran, für den Atheisten, der jemand mit dem falschen T-Shirt gesehen hat. Sie verstehen die Metapher, worauf ich hinaus will. Ich glaube, dass der Herr etwas erweckt, in jeder einzelnen Person, hier im Raum und online auf YouTube. Ich weiß, dass er mich erweckt hat. Ich weiß, dass ich diese Art Erwachen nicht mehr erlebt habe, seit ich ein junger Gläubiger war. Und ich persönlich möchte nicht einfach nur dahin zurückkehren, wo ich angefangen habe.
1: Ich will höher hinaus. Ich will
0: höher hinaus. <lacht> Entschuldigung, ich bin gerade auf den Blumenstrauß von jemandem getreten. Das tut mir leid, ich werde sie ersetzen. Ich will höher hinaus. Ich möchte zum Fundament des Glaubens zurückkehren, aber dann möchte ich von dort aus höher steigen und weitergehen, als ich es je zuvor getan habe.
1: Bevor wir das hier
0: abschließen, habe ich noch ein paar Minuten. Sie haben seit einer Woche ein Klingeln in Ihren Ohren. Ihre Ohren haben vor einer Woche angefangen zu klingeln. Sehr unangenehm. Würden Sie bitte aufstehen, wenn Sie das sind? Wenn Sie das bereits seit Jahren haben, stehen Sie bitte nicht auf, weil ich ein prophetisches Wort für Sie habe. Gut, zwei von Ihnen. Nun, schlecht. Aber gut.
1: Okay. Falls Sie auf
0: YouTube zusehen, schreiben Sie das bitte in den Kommentar, das bin ich. Der Herr hat mir gesagt, dass der Feind versucht hat, sich dem neu gefundenen Glauben zu widersetzen und ihre Bestimmung entgleisen zu lassen. Aber der Herr sagt, ich werde deine Ohren öffnen. Ich werde dafür sorgen, dass du mich auf eine Weise hörst, wie du mich noch nie gehört hast. Der Feind versucht, ihr Gehör zu blockieren, aber der Herr sagt, ich werde dein Gehör öffnen. Nicht nur wird in diesem Augenblick das Klingeln aufhören, in Jesu Namen, sie werden ein außergewöhnliches Gehör haben. Sie werden in der Lage sein, das Flüstern des Herrn zu hören. Wenn der Herr flüstert, wird er von ihnen verlangen, auf sein Flüstern zu hören. Es erhöht ihre Verantwortung für sein Wort, wenn er von ihnen verlangt, sein Flüstern zu hören. Und so setze ich das für Sie frei in Jesu Namen. Sie dort drüben, seien Sie nicht überrascht, was Ihnen heute im Geschäft passieren wird? Denn der Herr wird diese Tür heute im Geschäft öffnen, wenn Sie dort sind. Er wird Ihnen etwas über eine Person zuflüstern, an der Sie vorbeigehen. Und der Herr wird von Ihnen verlangen, dass Sie das tun, was er Ihnen aufträgt. Und so segne ich jeden Einzelnen von Ihnen in Jesu Namen. Danke, dass Sie aufgestanden sind. Okay, Sie haben geprellte Rippen, die Sie sich letzte Woche bei einem Unfall zugezogen haben. Würden Sie bitte aufstehen? Ich habe ein Wort für Sie. Sie stehen nicht auf, um geheilt zu werden, auch wenn das durchaus passieren könnte, aber das ist nicht der Grund, aus dem Sie aufstehen. Wenn Sie geprellte Rippen von einem Unfall haben, der letzte Woche passiert ist, würden Sie bitte aufstehen? Ich werde das Wort trotzdem geben, weil uns viele Leute online über YouTube zusehen. Ich habe den Eindruck, dass der Herr sagt, dass er Ihr Herz, Sie wissen schon, geprellte Rippen, dass er Ihr Herz öffnet und Dinge heilt, die Ihnen passiert sind. Nicht bei dem Unfall, sondern in Ihrem Herzen. Dass er ein verletztes Herz heilt. Dass er eine schlechte Geschichte heilt. Dass er insbesondere Ihre Geschichte umschreibt. Also seien Sie nicht überrascht, wenn der Herr Ihnen heute Nacht im Traum begegnet und nicht nur Ihre geprellten Rippen heilt, sondern auch Ihr verletztes Herz. Ich habe noch eins. Ist hier ein Bobby aus L.A.? Ist ein Bob oder Bobby aus L.A. im Raum? Irgendjemand? Okay, ich werde das hier auch geben. Jemand Wichtiges in Ihrem Leben. Ihr Vater hat Sie verflucht und Ihnen gesagt, dass Sie nichts taugen. Aber der Herr sagt, ich bin dein Vater. Und ich werde den Fluch in Segen verwandeln. Und ich werde dich nicht nur segnen, du wirst auch zurückgehen und deinen Vater segnen. Hatte jemand einen Unfall mit einer Autotür? Hatten Sie einen Unfall mit einer Autotür? Sie haben sich die Hand in eine Tür eingeklemmt oder etwas ähnliches? Ist hier oder auf YouTube jemand, dem das passiert ist? Oh, stehen Sie bitte auf. Gibt es noch jemanden? Oh, gut, okay. Haben Sie noch Probleme mit Ihrer Hand? Okay, gut. Und wie ist es mit Ihnen? Sie haben noch Probleme. Okay, nun lassen Sie uns zuerst für Heilung beten. Herr, ich bete für die Heilung der Hand dieses Mannes in Jesu Namen, dass du seine Hand wiederherstellst. Aber das ist nicht der Grund, aus dem ich Sie gebeten habe, aufzustehen. Gott hat gesagt, dass er Ihnen Türen für ein neues Vehikel öffnet. Dass das, was Sie verletzt hat, Ihnen die Tür öffnen wird. Die Stelle, wo Sie verletzt wurden, wird zu einem Vehikel werden, dessen Tür sich öffnen wird. Ich meine damit... Vielleicht hat sie eine schlechte Beziehung, die sie verletzt hat. Und Gott sagt, ich werde die Stelle benutzen, an der du verletzt bist. Das wird dein Dienst sein. Und ich setze gerade jetzt offene Türen für sie frei. Lachen Sie nicht, das ist nicht lustig.
1: Okay. Gott setzt
0: offene Türen für sie frei wo Ihre Hand einst verletzt wurde. Und das wird das Vehikel Ihres Dienstes sein. Ich sagte bereits, dass es eine Zeitphase, in der Klarheit in Ihren Dienst gebracht wird. Denken Sie darüber nach, wo Sie am meisten verletzt wurden. Gott sagt, ich sende dich zurück zu diesem Vehikel. Dort werde ich dich heilen und wiederherstellen. Und das Letzte. Sie haben Goldstaub, der auf Ihren Händen erscheint. Ganz spontan. Nicht bei einer Veranstaltung wie dieser hier. Er erscheint einfach auf Ihren Händen. Den ganzen Tag über. Würden Sie bitte aufstehen. Goldstaub erscheint auf Ihren Händen, ohne ersichtlichen Grund. Es muss nicht während der Anbetung sein, Sie müssen nicht einmal darüber nachdenken. Er erscheint einfach so auf Ihren Händen. Sehen Sie sich all die Leute an, die aufgestanden sind. Der Herr hat mir gesagt, dass auf Ihnen eine Salbung liegt, um generationsübergreifende Armut zu brechen. Ich habe davon gesprochen, dass Klarheit in Ihre Berufung gebracht wird. Sie werden feststellen, dass dieser Goldstaub tatsächlich während eines bestimmten Gesprächs oder einer bestimmten Handlung erscheint. Ich weiß nicht einmal, was das bedeutet, aber es wird ein Zeichen für Sie sein, dass Sie an dieser Stelle investieren oder mit dieser Person reden sollten oder dass diese Person etwas mit dem Brechen von Armut und der Freisetzung von Wohlstand zu tun hat. Und so setze ich Wohlstand frei über jeden Einzelnen von Ihnen hier und auf YouTube. Wir segnen Sie gerade jetzt in Jesu Namen. Ich bete, dass Gott die Armutsmentalität bricht und Deuteronium 8,18, dass er Ihnen Kraft gibt, Vermögen zu generieren und dass er seinen Bund mit Ihnen bekräftigt. In Jesu Namen. Amen. Das Evangelium von Jesus Christus ist die gute Nachricht. Es ist die Tatsache, dass Jesus unseren Platz bei der Bestrafung von Sünde eingenommen hat, damit wir in seinen Platz des ewigen Lebens eintreten können. Ich lade Sie jetzt ein, Ihr Herz dem Herrn Jesus zuzuwenden und zu sagen, ich empfange Dich als meinen Herrn und Retter. Ich wende mich von jedem Bereich meines Lebens ab, der Dich nicht ehrt, und ich lebe bewusst mit dem Ziel, Dir zu dienen, Dich zu ehren, zu feiern, wer Du bist, als mein Herr, mein Retter. Vielen Dank fürs Hören der Predigt der Woche. Dieser wöchentliche Podcast wird in verschiedene Sprachen übersetzt. Bitte besuchen Sie podcast.bethel.com.